0: podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política, o nosso convidado é o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo, prazer vê-lo aqui pelo youtube.com. Folha de Pernambuco, tudo bem com o senhor?
0: Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos os ouvintes, satisfação imensa falar contigo, falar com todos os ouvintes da Folha.
1: Estamos também com Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia, deputado. Muitas coisas aí para a gente conversar.
1: Verdade. O deputado, é recesso parlamentar está nas Bahamas, está em Ilhas Gregas, enfim... Dubai. <risos> Dubai. Eu estou em Belo Jardim, eu vim oh. aqui acompanhar
0: aqui o encerramento das, das festividades, né, da festa das Marrocas aqui em Belo Jardim, tive a oportunidade aqui de visitar os nossos companheiros do movimento sindical, do Partido dos Trabalhadores, e com eles... Vivenciar esse momento cultural ah, tão importante e poder perceber a alegria no um semblante das pessoas, né? Voltando a, a, a ser feliz de novo, a esperança resgatada ah, do nosso povo pernambucano, do nosso povo brasileiro. Eu tive a oportunidade daqui e faço toda uma agenda. Daqui ainda vou em Arco Verde ter uma reunião com os companheiros de Pedra, depois sigo para Juazeiro do Norte junto com a caravana de Delas Belas, pagar algumas promessas também, as que a gente faz e os que os demais fazem por a gente, aproveitar para visitar Padrinho Padrinhice e sigo também logo depois para para fico toda depois Serra Talhada, fico até domingo aqui é, na região do, do sertão, então vou fazer essa subida aí do sertão para fazer uma visita aos companheiros e companheiras e, e, e poder fazer muita política, discutir e, e construir junto algumas soluções e, e trazer alguns investimentos também para ajudar a, a toda a região do sertão.
1: Enquanto recesso, visitando as bases, fortalecendo-se, divertindo também, claro, por conta dessa festa das Marocas que o senhor bem disse. Ô deputado, é, antes de passar aqui para a é, é, Betânia, né? É, o seu é, o seu nome né, Aparece aí como é, Forte não é O seu grupo, melhor dizendo Para é, comandar O metrô aqui na capital Pernambucana é, Eu me lembro que O seu nome também foi referendado Pelo partido ainda quando estava naquele processo De transição para ocupar o um ministério né, Isso não é, foi Conseguido devido A outros partidos que o PT tinha que contemplar para ter esse apoio, enfim, mas o senhor teve é, forte né, apoio do partido aqui, não só em Pernambuco, mas também até mesmo com é, outros estados aqui do Nordeste. Está é, tudo certo? O seu grupo vai comandar o metrô aqui na capital pernambucana, deputada?
0: Olha, Jota, nós estamos trabalhando para que toda a bancada é, de Pernambuco que fazendo parte da base do governo do presidente Lula, que está votando os projetos, possa nos ajudar também a, na ocupação desses espaços e ajudar também a coordenar todo esse processo. O que está previsto para o metrô seria um gesto é, do governo do presidente Lula para o PP, né, para os deputados Eduardo da Fonte, Lula da Fonte e Fernando Monteiro. Isso é o que está posto é, lá com o Padilha na CRI, é o que está apontado. Para nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, eh, já indicamos a, a, na Fundade, na né, companheira Márcia Ângelo, eh, na Sudene, que é a indicação eh, do companheiro a, a Danilo, e na Codevasf, que é a indicação do companheiro eh, Edilásio, né, que está aguardando aí a finalização do processo eh, de criação da nova superintendência a, no Recife. Então, o metrô estava e está a, a, sinalizado. Ah, com esse gesto, com os deputados ah, do PP. Aqui a gente está discutindo com outros parlamentares também, para fazer composição, exemplo do MDB, com a deputada Isa, tem todo um conjunto que nós estamos discutindo aqui em Pernambuco, para que toda a bancada federal possa a, ajudar, contribuir é, com o governo do presidente Lula, é, nesses espaços é, de construção. É, independente de, de quem esteja a indicação mais próxima de qual, a parlamentar, são indicações do governo federal e toda a bancada de Pernambuco vai participar uh, coletivamente desse, desse processo, para que quem esteja ocupando qualquer órgão federal saiba é, que precisa uh, ter uma gestão ali como é a gestão do presidente Lula, uma gestão democrática, uma gestão que respeita os trabalhadores, uma gestão eficiente para que a gente possa fazer com que as políticas públicas, os programas, cheguem até as pessoas, aquelas que mais precisam. Foi para isso que a gente elegeu o presidente Lula para dar, inclusive, eficiência na máquina pública.
2: O metrô, deputado, foi, foi assunto de uma conversa entre o senhor e a governadora Raquel Lira esta semana, né? nesses últimos dias. E ela, em outros momentos, durante a campanha e até depois que foi eleita, se dispôs a ela mesma, o governo do Estado, é, responder pela administração do metrô, caso o governo federal não abraça. O senhor acha que vai ser necessário? Há quantas andam essas conversas?
0: Olha, nós estamos trabalhando para que seja colocado é, no PAC recursos, inclusive, para reestruturação do metrô. Ah, o nosso primeiro passo é conseguir recurso para reestruturar o metrô, requalificar, resolver um problema emergencial antes que aconteça uma tragédia, ah, tirando, inclusive, vida de, de pessoas. Nós precisamos de um transporte eficiente, é, com qualidade, para poder é, prestar esse serviço de qualidade para a população pernambucana. Esse é o nosso trabalho. A, a meta, inclusive, uma das bandeiras de luta do PT para o segundo semestre é tarifa zero. O que nós queremos trabalhar para que possamos ter é, é, logo, logo, é, tarifa zero no, no serviço público no no transporte público, tanto de ônibus como de metrô, para que as pessoas de baixa renda possam é, ir para o seu trabalho e, e trabalhar e buscar sua renda tendo um transporte público de qualidade e com, com tarifa zero, esse é o nosso empenho. Então, no caso do metrô, inclusive nós estamos acompanhando a legítima paralisação e mobilização dos trabalhadores que estão na luta através do sindicato para poder conseguir recursos para reestruturar e não privatizar o metrô. Essa a governadora Raquel Lira, se o governo do estado quer assumir, estadualizar o metrô para poder cuidar dele, continuar ele é, é, público e também trabalhar nessa perspectiva da gente ter uma tarifa zero, a gente está aberto para, para o diálogo. Não dá é para pegar o metrô e fazer uma concessão e privatizá-lo. Uma coisa é você privatizar a parte de logística, né? nas lojas, todo aquele ambiente onde a população transita. A gente dá para fazer uma relação com a iniciativa privada. Agora, privatizar a, a, o metrô né? não dá. Isso. Nós somos contra a privatização é, do metrô. Então, nós estamos trabalhando para poder ter recursos, para poder melhorar a qualidade é, do serviço. Inclusive, é aumentar, inclusive, a área de, de, de atuação do, do metrô, né? para que possa chegar em outras em outras cidades, que possa chegar a Suape, que possa chegar até a Arena de Pernambuco. Esse é o caminho que nós estamos trilhando. Ah, então, a gente trabalha para colocar recursos no novo PAC, para ter recursos para a requalificação do, do, do metrô e modernização dele. Agora, a questão de mérito demérito eh, da modelagem da administração que vai se dar o metrô, a gente vai fazer isso posteriormente, porque a gente tem uma posição clara enquanto partido dos trabalhadores, que é contrário à, à privatização do metrô Governadora, é deputado,
2: lembrar, levantou
0: ali, É bom lembrar, inclusive que a ah, no metrô ah, a gente vai fazer as contas no, no Brasil inteiro, pegando o, o, os países ainda que estão a, a, o, os estados que ainda tem o metrô público, nós temos em torno de 2.500 é, funcionários. Só em Pernambuco aqui em Recife são mais de, de 1.500 é, funcionários.
2: O deputado, a governadora nessa conversa que manteve com o senhor levantou a hipótese de privatizar o metrô, porque assim, se é uma obra de, se é uma obra não, se é um serviço de manutenção cara para o governo federal, me parece meio inviável para o governo do estado, não?
0: Sim, interessaria de um aporte de recurso financeiro, tanto do governo do estado como do governo, do governo federal. As conversas que se tem tido com, com a governadora, ela tem demonstrado a sua preocupação com a prestação do serviço é, do metrô, a preocupação com a vida dos trabalhadores, inclusive que estão fazendo processo de manutenção, e também a preocupação com a vida dos passageiros, da população. Essa, ela apresenta essa preocupação, que é uma preocupação de todos nós da bancada federal. Na bancada a gente vai ter é, a divergência do modelo de gestão, mas que todos nós, os 25 deputados federais e deputadas, e os, os dois senadores e a senadora Tereza Leitão, todos nós defendemos a requalificação e o melhor serviço uh, prestado uh, no transporte uh, público. O que a gente vai divergir é no modelo uh, de gestão. Então, tem essa preocupação da governadora, mas nesse detalhe, se ela pretende receber o metrô para poder privatizar, ela não chegou nesse detalhe com a gente. É bom lembrar que anteriormente, no governo de Paulo Câmara, no governo anterior, o governo federal tentou repassar, repassar o metrô para o Estado, agora vinha uma cláusula que em 48 horas tinha que abrir o processo de concessão, de privatização. Inclusive, o governador Paulo Câmara não, não aceitou exatamente porque vinha para o Estado, inclusive, privatizar o metrô.
2: Ô, deputado, a, além do metrô, o PT anda com uma pauta bem afinadinha com a governadora Raquel Lira. Isso implica questões político-eleitorais também, em 2024, 2026? Como andam essas negociações, além das pautas de, trans, de transnordestina, empréstimo da Caixa e do BB?
0: O que, o que mantém a, a relação afinada é Pernambuco. Nós fazemos política diferente. Nós não fazemos política com ódio, com rancor, é, com vingança. Ah, nós, queremos... nós queremos fazer com que o povo de Pernambuco possa ter uma vida melhor. Nós não vamos perseguir é, Pernambuco porque a governadora não está na base aliada do, do presidente Lula. Se você viu ontem na FIEP, uma aula de democracia Estava lá a governadora e a vice-governadora, estava a ex-vice-governadora e estava o nosso ex-candidato, a, a governador Domingo Cabral. Todos sentados na mesa, todos trabalhando e todas por Pernambuco. Então, o que nos mantém afinado é a defesa do povo pernambucano. Por isso que estávamos juntos lá e o presidente Lula liberou já mais de 3 bilhões de reais para poder ajudar na malha viária, na saúde, no saneamento, em diversas áreas importantes, na habitação, para ajudar o povo de Pernambuco. O que for bom para o povo pernambucano, para Pernambuco, você pode ter certeza, você vai contar 100% com a bancada federal de Pernambuco e com a bancada do PT, comigo, com a senadora Tereza Leitão e com o senador Humberto Costa, porque... Esse é, é, é o nosso espírito republicano, trabalhar sempre por Pernambuco. Pernambuco é a nossa prioridade.
1: Deputado Carlos Veras, é, o senhor falou agora há pouco sobre é, o empenho dos funcionários, enfim, do metrô, é, até citou não é? É, o número de funcionários aqui é, que atende a população. Me parece até um contrassenso, né? Que no governo anterior, é, é, divergências à parte, enfim, é, ideologia, mas não tivemos greve é, no governo Jair Bolsonaro dos metroviários. E agora, quando um trabalhador, né? Lula, é defensor da classe trabalhadora, né, exemplo da trajetória de vida dele. Agora já tivemos uma paralisação de 24 horas e ameaça de greve. Ou seja, o próprio governo federal, ao invés de liberar recursos, a gente pode ter uma greve dentro de é, um governo comandado por um trabalhador que vem da, da lutas sindicais, enfim. Não me parece um contrassenso, é, é, não, me parece um contra senso, não é, deputado?
0: Olha, eu fui presidente da CUT por dois mandatos. E digo a você, é muito mais fácil fazer greve com um governo democrático, né? com um governo que escuta os trabalhadores e trabalhadoras. Fazer greve no governo anterior que não escutava os trabalhadores e que tratava todos com muita a, a agressividade, entendeu? É, não adiantava muito. Ah, no governo do presidente Lula, como é um governo democrático, um governo que respeita os trabalhadores e os trabalhadores estão fazendo sua parte, que é o processo de mobilização, e é bom lembrar, para toda a sociedade pernambucana, para todos aqueles que precisam utilizar o metrô, que os trabalhadores estão ali fazendo a sua greve, fazendo o seu protesto, a sua mobilização, é em defesa de você, é para que você tenha um transporte seguro, é para que você tenha um transporte de qualidade, não é em defesa dos salários deles, do emprego deles, porque o emprego deles está mantido, o salário deles está mantido, inclusive o servidor público federal tem um reajuste de 9%. A greve é em defesa do metrô, em defesa de um serviço de transporte de qualidade, com segurança para a população uh, pernambucana. Então, o presidente Lula está ouvindo uh, uh, os trabalhadores, toda a equipe, o ministério uh, também, e espero que rapidamente a gente encontre uma, uma solução. E, e a solução. São, inclusive passa por a liberação de recursos imediato para, inclusive, resolver problemas estruturais e emergenciais que tem no metrô do Recife.
2: O deputado, o presidente Lula recomendou ao, ao, ao a bancada petista para dizer assim, olhe, oh, tratem bem a governadora, até ela fazer o L de Lula, passa por aí?
0: Não, de maneira alguma, de maneira alguma, o presidente Lula não precisaria recomendar... a, a nada para a gente, porque ele sabe que somos pessoas civilizadas, somos pessoas que tratam a, a política na política e no tempo a, a da política e temos total respeito à, à, à governadora pelo cargo que ela, ela exerce. Nós respeitamos o resultado das urnas. Diferente dos bolsonaristas que questionaram o tempo todo a, a, o mandato, a eleição do presidente Lula, a, o resultado das eleições. Nós respeitamos os resultados das urnas. Nós já ganhamos eleição e já perdemos eleições. Nós temos uma relação com a governadora republicana. O que for bom para o povo de Pernambuco, a gente vai estar junto. Eu entendo a condição, inclusive, da governadora. Ela é vice-presidenta do PSDB. O PSDB não está nem na oposição, nem está na base do governo uh, do presidente Lula, se coloca um pouco como independente. Dependendo da pauta, nós vamos ter é, parte dos deputados do PSDB votando conosco para poder ajudar a reconstruir o Brasil. Dependendo da pauta, também não vamos é, tê-los votando conosco. Então, a, a relação e o tratamento dado à governadora por mim, por Tereza, por Humberto, pela bancada estadual do PT, por João Paulo, por Doriel, por Rosa Amorim, é um tratamento republicano, é um tratamento é, democrático, respeitoso, porque aonde ela precisar para ajudar o povo de Pernambuco, a gente vai estar à disposição. Aonde ela estiver errando, ela estiver falhando, a gente vai ali se posicionar e com críticas construtivas apresentar o caminho da solução dos problemas, porque, Betânia, quando a gente está em campanha, a gente apresenta os erros é, do governo que a gente está tá disputando com ele, a gente apresenta os erros que tem é, na execução das ações do Estado, a gente apresenta os problemas e na campanha a gente também apresenta a solução com muita facilidade. Então, a mesma facilidade que a gente tem de identificar os problemas quando está na, na campanha e apresentar as soluções, a gente precisa fazer quando está no exercício do mandato também. Então, agora não é só ficar apontando os problemas, os erros e colocar a, a culpa nos gestores a, a, anteriores. Agora é resolver o problema. O presidente Lula tem dito muito isso eu apresentava os problemas e apontava os problemas que tinha uh, no governo anterior, agora eu estou sentado na cadeira e agora eu vou resolver os problemas. E é isso que a gente espera também uh, da governadora, que possa resolver uh, os problemas que passa a população de Pernambuco, principalmente na questão da malha viária. Hoje mesmo eu recebi ligação é, é, das nossas lideranças de Carnalbeira da Penha, desesperado, porque a empresa que está fazendo a estrada que liga o Carnalbeira da Penha a a, a floresta vai para a obra. Ah, por conta de repasse dos recursos do governo do Estado. Estou tentando ajudar, estou tentando pedir que o governo vá, converse, dialogue, veja a possibilidade de não parar uma obra dessa, porque quando para, chove, tira a terraplanagem, então o custo fica até maior. É importante é, que a governadora entenda que essas obras, é, é importante que elas sejam concluídas. Se tem algum problema, que se resolva o, o problema a, a, no processo, não penalize a população com a paralisação de, de obras como, como essas tão, tão importantes. E estamos sempre à discussão, sempre à discussão para poder ajudar no desenvolvimento é, de Pernambuco. Então, saiba, tenha certeza, Betânia que o nosso espírito é, é, da bancada do PT é extremamente republicano e em defesa do povo de Pernambuco.
2: Perfeito, deputado. E ontem a governadora disse já ter recebido 600 dos 900 milhões do empréstimo do Banco do Brasil, e, e essa verba vai toda para as rodovias, para as estradas. Então, tem que tocar esse tipo de obra, né? Mas o que a gente também queria discutir com o senhor é que, depois da mudança no Ministério do Turismo, o presidente Lula, é, comenta-se pelo menos, deve fazer pelo menos uma mini-reforma ainda no Ministério. O senhor tem acompanhado, claro, essas mudanças e há, um, e há comentários de que se mexeria com, a, com, com os nomes de Pernambuco. Talvez Luciana Santos fosse para um, um outro ministério e cogita-se o nome de Silvio Costa Filho para esportes. É por aí, deputado?
0: Olha, é, o presidente Lula, possivelmente agora, em, em agosto, é, fará uma, uma reforma administrativa, né? reorganizar o, os ministérios, é possível que haja algumas trocas de, de, de ministérios, isso é extremamente é, possível e, e, e natural, porque precisa consolidar inclusive a sua base de governo, o PP os republicanos não estão com coma a base do, do governo do presidente Lula, mas tem votado conosco é, no Congresso Nacional. É importante que toda a a população saiba, a gente elegeu o presidente Lula, mas não elegeu a, a maioria é, é, do seu lado, da sua bancada, dos, dos partidos que estavam conosco no, no primeiro turno é, das eleições, e, e nem dos que vieram conosco já no, no segundo turno, então foi preciso a gente também fazer um processo de aproximação com outros parlamentares, com outros partidos, para poder é, governar. É bom lembrar que em dezembro, antes do presidente Lula tomar posse, a gente povoou a PEC da transição, isso foi diálogo com o Congresso. Nós aprovamos agora a reforma tributária, o argabouço fiscal, são medidas importantes, uma série de medidas provisórias, então a gente precisa do parlamento e precisa fazer essa composição de governo. Então a gente está dialogando com o PP, com os republicanos, o nome do Silvio Costa é um nome que transita muito bem no central com o PT, com, com os republicanos, é um nome que, muito leve, é um nome que tem uma aceitação muito grande entre, entre eles e que com a gente também no campo é, popular e democrático, no campo de esquerda também, ele também tem um bom um bom trânsito, uma boa relação. O seu pai, inclusive, é o primeiro suplente é, da senadora a, a Teresa Leitão, então ele é um dos nomes possíveis a ocupar, sim, um, um cargo no, no governo federal de ministério, seja uh, uh, no de esporte, seja no da, da, da indústria, uh, seja uh, em qualquer outro espaço que possa ser construído ali para que possa contemplar a PP e os republicanos.
2: É O comentário também que houve é que, ele, que o presidente Lula tentou logo de fortalecer o nome de Ana Moser, que está no Ministério dos Esportes, já para afastar qualquer possibilidade de o centrão pressionar ainda mais. ouvir isso?
0: Olha, o, o nome da Nemosa é, é, é um nome querido, um nome é, referendado por toda a sociedade, por todo o setor da área de esporte. Ela está fazendo um, um bom trabalho, não tem justificativa... A, de ser alguma falta de, de, de habilidade ou de trabalho ou de execução dela, de empenho ela está fazendo um excelente mandato à frente é, do, do ministério eu acho que tem outros ministérios também que podem entrar nesse nesse debate que poderá ser, é, entrar no processo de, de articulação é, política para trazer outros atores também para contribuir com, com o governo, então é um debate que nós vamos fazer uh, amplamente e eu acredito que logo logo a gente terá toda a base de sustentação do governo do presidente Lula para aprovar as reformas importantes e estruturantes para o Brasil, para a gente poder dar continuidade ao processo de reconstrução desse país, a gente vai, vai fazer e, e organizando toda a base política para não ter nenhum, nenhum problema político.
2: E que ministérios seriam esses, hein, deputado, que ainda podem ser mexidos?
0: <risos> Olha, isso é uma tarefa para a padilha, isso é uma tarefa para o presidente Lula, mas a gente está conversando, tem, tem conversado com o próprio é, é, Geraldo Alckmin, tem, tem conversado a, a, com o Elton Dias, tem conversado com o Rui, tem conversado com um conjunto de, de, de ministros que nos ajuda nesse processo, de construção e de composição do, do governo. Né? Então, a gente vai aos poucos construindo aí e logo, logo eu espero estar com toda a casa arrumada para a gente poder acelerar as votações lá na
1: Câmara. Vera, no... da, última, da última vez que o participou com a gente, é, os encontros do EPT, não é? É, justamente para discutir já 2024, e aí existe um planejamento por do partido para é, ter candidatura própria em algumas cidades é, importantes aqui em Pernambuco. Já definiu quais são essas cidades? O que, é que a gente pode passar para o nosso ouvinte o nosso espectador, hein? Recife, Jaboatão?
0: Estamos, estamos definindo, estamos organizando, é, não temos ainda a relação total... É, dos municípios, mas alguns eu posso lhe adiantar, porque se eu posso falar com certeza, lá na minha cidade de Itabira vai ter um candidato a prefeito o candidata pelo, pelo PT, a gente está tá trabalhando outros, outros municípios é, também no sertão no, no posso dizer lá, nós vamos ter candidatura, porque é o meu município, a gente está trabalhando junto com a bancada federal, com a bancada estadual e com a direção do partido, para a gente ter aí umas 30 candidaturas a, a, a prefeitos e prefeitas do PT, nós vamos ter candidato a prefeito em Serra Talhada, a reeleição de Márcia Conrado, a sucessão em aulas belas com o Maurício, a sucessão em, em, em Tacaimbó, a sucessão é, é, em Granito também, estamos é, é, trabalhando em Mirandiba para ter também uma candidatura a prefeito do Partido dos Trabalhadores, estamos discutindo a região metropolitana, discutindo é, é, Ipojuca, estamos discutindo a, a Recife, porque não tem dúvida que o PT estará na majoritária em, em, em Recife, você não consegue olhar uma eleição municipal na cidade do Recife e, e não ver o PT disputando uma eleição majoritária, seja na cabeça, seja na compulsão, mas o PT estará na, na, nessa disputa majoritária no no Recife. Estamos discutindo Jaboatão é um município que, que nós temos prioridade para fazer todo esse, esse debate e vamos construindo. Igar Igarassu também nós estamos fazendo esse, esse debate para construir o, o, um projeto de, de, de candidaturas é, do Partido do, dos Trabalhadores. A gente vai ter aí umas 30, 30 boas candidaturas com densidade eleitoral, capacidade de disputar para ganhar as eleições, para a gente aí triplicar o número de prefeitos do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Pernambuco. Lembrando que nós estamos numa federação e que vai ter municípios também que teremos candidatos e candidatas da federação, que no final a gente contabiliza os do PT, mas também contabiliza os da federação, porque hoje estamos é, em uma federação com o PCdoB e com o PV.
2: Quando o senhor fala em o PT está numa majoritária no Recife, seja encabeçando, seja compondo a chapa, isso quer dizer que a, o partido ainda não está fechado com o prefeito João Campos, é isso? O próprio
0: diálogo, quando fomos compor a gestão municipal do Recife, o próprio João é, colocou claramente né, que nós estamos num processo de reaproximação e de construção. Então o PT veio para dentro do governo municipal para ajudar a construir a, a, a gestão em, em Recife. Claro que são é um primeiro passo e importante, mas não é uma coisa automática, atrelada, ó, vocês vão me compor a gestão, mas vocês são, obri são obrigados a nos apoiar. O João Campos sabe o tamanho que é o PT, o que significa o PT, inclusive o seu governo, a presença do PT no governo municipal tem facilitado e, e abrido portas para a, a gestão, inclusive com a captação de recursos e de investimento por parte do governo do PT, do governo do presidente Lula, para Recife. Isso a gente vai construindo é passo a passo, né? não é só discutir Recife, não né? é discutir Pernambuco, é como um todo, e como eu disse, eu não vejo o PT fora de uma disputa majoritária nas eleições de 2024 no Recife, seja compondo com o João Campos, seja numa candidatura própria, esse é um debate que nós vamos fazendo, claro que nós estamos trabalhando para manter o campo unificado aqui é, na recomposição que tivemos aqui da Frente, da frente Popular, em, em, no Recife, então a gente está trabalhando nesse caminho e estamos trabalhando para ajudar a gestão é, do prefeito João Campos no Recife que tem feito uma excelente é, gestão a, no município esse é o nosso caminho, estamos trabalhando para ajudar, o debate político eleitoral vai se dar no momento certo, aí acredito a partir é, de maio do ano que vem
2: deputado eu queria voltar um pouquinho para aquela sua lista de municípios do Sertão. Quando o senhor falou em Serra Talhada, citou a reeleição de Márcia Conrado como, como apoio garantido, claro. Mas Cleonice Maria, que Cleonice Santos, né, que é a presidente do, do Diretório Executivo, tinha colocado o nome à disposição. Existe essa possibilidade ainda de uma disputa interna entre as duas?
0: Nenhuma possibilidade. A direção estadual e a direção nacional não, não, não cometerá essa irresponsabilidade de sujeitar a primeira mulher prefeita de, de Serra Talhada a participar de uma prévia ou de um debate interno sobre se ela tem o direito à reeleição ou não. A Márcia Conrado tem o direito à reeleição, está fazendo uma excelente gestão, não só em Serra Talhada, mas na MUC também, para fora eh, das fronteiras de, de Serra Talhada e de Pernambuco, uma pessoa querida e respeitada uh, por todos nós e por todo o campo uh, uh, político de, de Pernambuco, então a direção estadual já disse claramente, em Serra Talhada nós teremos uma candidata à prefeita, que é a eleição da prefeita Márcia Conrado, isso já é, o, a direção estadual se antecipou a qualquer outro movimento interno é, dentro do PT, respeitamos as instâncias locais, respeitamos a democracia interna do PT, mas o equívoco cometido em 2012 é, é, pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive submetendo o ex-prefeito João da Costa a uma prévia a, a, no Recife e depois não concedendo, inclusive, o seu direito à, à reeleição, esse equívoco político não acontecerá mais em, em, em Pernambuco. Há uma, um, uma coesão e um entendimento unânime pela direção eh, estadual eh, do PT em, em Pernambuco nesse processo. Então, Serra Talhada, nós teremos uma candidata à reeleição, que é a prefeita Márcia Conrado.
1: Muito bem, deputado Carlos Vera, muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha, aí no recesso parlamentar, mas nos atendendo gentilmente, viu? É, Aproveite esse momento, como o senhor disse, é, visitando as bases, aproveitando também para se divertir. É, um abraço para o senhor, saúde e paz e até um próximo encontro, hein? Tudo de bom. Eu que agradeço.
0: Meus colegas parlamentares brincam muito comigo, né? Enquanto eles viajam para a Europa, eu viajo pelo interior de, de Pernambuco, porque é o tempo que a gente tem, inclusive, para voltar as bases para ouvir a população, para sentir os seus anseios, para a gente poder apresentar as proposituras de lei, para a gente poder ajudar o presidente Lula a governar, a gente tem que ter esse sentimento das pessoas, a gente tem que acolher esse sentimento de o que está dando certo o que não está, o que precisa melhorar para a gente poder fazer uma gestão onde as pessoas se sintam parte dela e onde representem os anseios da população brasileira, da população pernambucana e vou aproveitar esse recesso para poder rodar o estado de Pernambuco, visitar as bases, ouvir as pessoas e ajudar a reconstruir o Brasil um grande abraço J, sempre à disposição
1: Ok, forte abraço, tudo de bom. Está aí o deputado federal do PT, Carlos Veras, com a gente. Betânia, já tem bolo ali? Denis Araújo está completando aniversário hoje, é, tem bolinho, tá né? Está é, Denis, bolinho. parabéns, viu? Como você disse, saúde e paz. Um abraço aí, felicidades para o nosso produtor aqui, Denis Araújo, idade nova hoje. em bolinho. é um abraço, até o próximo encontro também. Até
2: o próximo, Jota. Obrigada.
1: Valeu. Final do Folha Política de hoje. Volta amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Folha Política Podcast
0: Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.